0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·战国史》，作者于凯，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，由上海人民出版社出版发行。第二十集，受田制。及其配套政策的推行，造就了广泛的个体小农群体，为古代集权国家的发展提供了稳定的社会基石。国家也获得了对农业劳动力和农村的强力控制，经济汲取能力与社会动员能力均有明显提升。但小农经济的天然脆弱性，又要求国家承担更多的责任和义务。由此决定了战国时期小农与国家之间具有共生互动关系。授田制背景下，国家不仅要为农户授田提供制度保障与政策支持，还要直接介入生产管理环节，并承担相应责任。列国在农业生产中所承担的管理责任是全面而多样的。首先是田界管理，授田后。国家要安排定期核查、管理与适当调整，以保证小农受田后份地的稳定性。齐国实行三岁修封、五岁修界、十岁耕制的措施。某巧参以为岁均，二岁而均既定，三岁而一耕复田，十岁而民必益其田，领接受地每某均之数也，是百姓受田等级的好坏。与其所承担的赋税相匹配。秦国法律规定，每年秋八月修风吕，正江畔结书阡陌之大草。同时，秦律还规定，盗洗风者要被施以赎耐，耐是剃去鬓发的刑罚，赎耐就是出钱以赎耐刑的刑罚。所有这些。都充分体现了国家在授田管理方面的权威地位和突出作用。其次是生产管理，政府一方面要按照时节指导农民各项生产活动，同时还要对生产的各个环节进行指导和监控。据《管子·国序》记载：“春以奉耕，夏以奉云，累耜器械，重壤粮食，必取沾于君。”而云梦睡虎地秦简出土琴律中有苍律一种，甚至规定种稻马母用二斗大半斗，禾麦一斗，数达大半斗，菽母半斗，立田畴，其有不尽此数者可遇？其有本者称意众之。还有旧苑律一种。规定要定期评比耕牛，加以赏罚。此外，秦律中还有向农民出借铁制农具，因其破损而核准报销的律文。国家还要承担协调农业生产过程、推广新的耕作技术及生产手段、加强水利基础设施建设等任务，采取措施确保农业生产的正常运行。这说明。战国受田制背景下，国家对农业生产活动的直接介入和有效组织，是维系小农生产活动的不可或缺的重要前提。第三，是社会保障。小农生产本身的脆弱性，还需要国家提供有效的社会保障。屡建于战国文献中的待民、赈困、减免租赋、甲田公田。代民种食等方面的记载，均体现了国家对小农生产救助及保护的职能。战国授田制是以个体家庭为生产单位的国家土地所有制模式。有学者认为，授田制的实质，乃是一种国家分地农分耕定产承包责任制。这种说法是很有道理的。随着这种分耕承包责任制的实施。中国传统农业的耕作方式，由原来的村社共同体成员共同劳动的共耕制，转化为个体农户的责任分耕制，从而有力的促进了农民生产积极性和劳动自主性的发挥，大大提高了耕作农业的生产率及产品累积率。受田制造成了小农对国家权力的高度依赖。影响到国家权力在小农生产生活中的功能定位。国家不但是农业政策制定者和农业行政管理者，同时更是农业生产活动组织者及小农生产者保护人，可以说是集四种角色于一身。由此，以受田制为纽带，原来淹没在村社共同体中的个体小农家庭，与国家建立起了直接联系。这种联系在土地和赋役制度方面，小农与国家间具有服从管制关系；在农业生产环节，国家与小农间还具有代理依附关系。由此，战国时期小农与国家形成了奇特的共生互动格局。这在某种程度上，甚至规定了后世中国社会变迁的整体走向。战国秦汉之际。五口百亩之家个体小农阶层的形成，是集权国家制度选择的结果，而由此造成小农阶层的广泛存在，则构成了秦汉中央集权国家的根本基石，成为大地域中央集权国家统治无法摆脱的路径依赖。秦汉以后，传统中国小农经济的发展与中央集权国家统治的加强，都与这些因素。高度相关。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。